0: Jetzt findet da eine Revolution statt. Jetzt können wir wirklich völlig neue Konzepte Mhm. und Typen entwerfen.
1: Wie sieht der Elektro-Audi der Zukunft von innen aus?
2: Er wird eine große Leichtigkeit haben im Innenraum. Er wird Ablagekonzepte haben, die wir heute nicht kennen. Und er wird ein Bedienkonzept haben, der auch diesen Ansprüchen in Zukunft gerecht wird. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit
3: Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Hallo ihr Lieben.
3: Ich hoffe, ihr habt euch schick gemacht für diese neue Ausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast. Ja, es geht nämlich heute um das künftige schicke Design von Audi. Ja, und falls ihr gerade im Schlabberlook auf der Couch sitzt, auch okay. Das ist ja das Tolle hier im Podcast. Wir sehen euch nicht und ihr seht uns auch nicht.
1: Das ist zumindest in Bezug auf dich manchmal ehrlich gesagt auch echt besser so. Ja, ja. Aber ich verspreche euch, wir werden es schaffen, in dieser Folge Bilder in eurem Kopf zu erzeugen. Tolle Bilder, erstaunliche Bilder, Kino im Kopf, wenn es darum geht, wie die Audi-Modelle der Zukunft innen und außen aussehen werden.
3: Denn das ist eine richtig spannende Phase im Moment. Bislang, das kennen wir alle, Ja, da war ein Audi von außen klar erkennbar und von innen auch. Selbst bei neuen Modellen war immer noch das Gefühl, das ist ein Audi. Mit dem Wechsel zur Elektromobilität ist aber nicht nur eine neue Motorengeneration angebrochen, sondern der gesamte Audi, das ganze Auto, wird in Zukunft
1: anders werden. Warum das so ist und natürlich auch wie anders es wird, das klären wir jetzt mit zwei absoluten Top-Experten von Audi: dem Exterieurdesign-Chef Philipp Römers und dem Interieurdesigner-Chef Norbert Weber. Bevor wir in die Zukunft schauen, lassen Sie uns fürs bessere Verständnis erst noch kurz zurück in die Vergangenheit. Die typische Vorgehensweise bei der Gestaltung eines neuen Audi war erst außen, dann innen. Warum, Herr Römmers?
0: Naja, es ist ganz einfach so, über Jahre hinweg äh, gab es bestimmte Fahrzeugkategorien und äh, die hat man eben bedient und das natürlich äh, klassischerweise mit einem Verbrennungsmotor und auch da waren dann immer die Proportionen relativ äh, festgeschrieben, man hatte einen Motor vorne. Dann eine Fahrgastzelle und dahinter dann Kofferraum. Und je nach Motor, ob jetzt ein Längsmotor oder ein quer eingebauter Motor, haben sich dann die Proportionen auch verschoben. Dann natürlich auch nochmal, wie viel Zylinder hatte der Motor. Das hat dann im Prinzip die Proportionen irgendwo vorgegeben all das, was eben so klassisch dann über Jahre Bestand hatte, wird jetzt aufgebrochen mit der Elektromobilität. Wir haben ja im Prinzip so eine Art Skateboard Architektur, also wir haben quasi eine Plattform mit einem Akku und den Rädern dran und da kann man natürlich jetzt komplett frei gestalten und das Generiert natürlich dann neue Proportionen und auch Fahrzeugtypen.
1: Okay. Gucken wir uns gleich genauer an. Herr Weber, wie müssen wir uns das vorstellen, bevor Sie losgelegt haben? Kriegen Sie da ein Blatt Papier, eine Zeichnung, ein Computermodell mit äh, freundlichen Grüßen aus der Exterieurabteilung, so sieht's aus. Und jetzt machen wir bitte innen. <lacht>
2: Nein, es ist heutzutage (lacht) nicht ganz so. Natürlich, es existiert tatsächlich noch Papier hier bei Audi Design. Mhm. Aber bevor wir anfangen, bekommen wir ein ein Package, wir bekommen eine Vorgabe. Wir bekommen natürlich auch von den Kollegen und Audi ist ja ein großes Unternehmen, eine Richtung, was soll das Fahrzeug werden und fangen dann an, zu digital zu sketchen. Wir fangen an, Skizzen zu machen. Okay,
1: wir gehen wieder ins Äußere. Ich kann mir vorstellen, ein wichtiger Punkt, auch bei den letzten Verbrennermodellen, äh, war beim Design, dass der Audi windschnittig sein muss und dann natürlich auch noch das klassische, schicke Audi-Design hat. Ist das so richtig, Herr Römmers?
0: Ja, natürlich. Also Aerodynamik ähm, ist natürlich ein wichtiger Punkt, äh, auch in der Benzinerwelt natürlich Mhm. immer gewesen. Aber das wird natürlich jetzt in der elektrischen Welt nochmal einfach wichtiger, denn da kommt es dann eben auch auf Reichweite an. Das ist ein Punkt, der hat einfach Bestand. Nichtsdestotrotz, was war immer wichtig, ist auch, dass, dass wir wirklich klassisch evolutionär entwickelt haben. Wir haben halt quasi meistens Nachfolger von einem Nachfolger entwickelt und jetzt findet da eine Revolution statt. Jetzt können wir wirklich völlig neue Konzepte mhm. und Typen entwerfen.
1: Wenn wir uns das Innenleben anschauen, Herr Weber, da hat sich ja auch einiges getan in den letzten 10, 20 Jahren. Ich muss musste immer dran denken, wie diese 70er, 80er Jahre Badezimmer und Küchen aussahen und ähnlicher auch die Autos innen drin. Was war da in den letzten Modellen so die wichtigsten Kriterien bei Ihrer Innendesignplanung? Was ist da eingeflossen?
2: Also ganz entscheidend natürlich ist, gerade wenn Sie sagen, 60er, 70er Jahre, was die Interieurs bei Audi entscheidend verändert ist. Wir haben eine ganz andere Art der Bedienung. Wenn früher verschiedene Schallverfahren Alter über das sogenannte Armaturenbrett, was da ja damals wirklich noch ein Brett war, mhm. ähm, verteilt waren, ist das heute noch ein bisschen anders unterwegs. Wir haben heute äh, Touchscreen, wir haben Bedienung, wir haben ein sehr komplexes System. Nicht, weil wir das komplex wollen, sondern dass die Anforderungen an das Fahrzeug und die Bedienung an das Fahrzeug gewachsen ist. Gehen wir mal von zu Themen aus, Navigation, gehen wir mal von aus, verschiedene Sachen, die im Fahrzeug eingestellt werden können, vom Fahrwerk bis sonst was. Das sind alles äh, Dinge, die bedient werden müssen und das muss natürlich so gemacht werden, dass man etwas bedienen kann. Das hat nur zur Folge, jetzt komme ich auf die Frage zurück, die Sie gestellt haben, dass wir diese Interieurs anders gestalten mussten. Wir mussten sie auf den User ausrichten und mhm. das hat natürlich die Welt der Interieurs sehr, sehr stark verändert.
1: Jetzt kommen wir äh, in die Gegenwart. Der Elektromotor ist da. Die E-Tron-Modelle von Audi haben sich auch von der Bauart verändert, weil der Motor eben nicht mehr vorne unter der Haube ist. Die Batterie ist unterm Auto verbaut. Was hat es jetzt schon für Veränderungen im Design mit sich gebracht? Fangen wir nochmal mit Ihnen an, Herr Weber.
2: Ja, Veränderungen im Interieur ist natürlich, gerade wenn man sich den E-Tron anschaut, ist natürlich, dass wir Raum schaffen konnten. Es gibt ein anderes Package oder anderes Sitzgefühl, ein Sitzkonzept in dem Fahrzeug. Aber letztendlich, gerade wenn man die Mittelkonsolen anschaut, konnten wir Raum schaffen in den Fahrzeug und Raum kommt natürlich immer dem Nutzer zugute, gerade in dem Luxussegment, wo Audi unterwegs
1: ist. Jetzt haben sich die e-tron Modelle natürlich auch außen verwandelt. Also die Front ist anders, weil es keinen klassischen Kühlergrill mehr gibt. Mein Nachbar hat einen e-tron und ich habe dann irgendwann bei ihm geläutet, weil ich gedacht habe, Die Spiegel wären dem abgefahren worden, die Außenspiegel. Aber auch die Spiegel sehen völlig anders aus, weil das ja je nach Ausstattungsvariante mittlerweile alles digital ist. Was hat sich da noch so alles zwischen Verbrennermodell und E-Modell verändert?
0: Naja, also wir unterscheiden da eigentlich so zwei Phasen. Derzeit sind wir eigentlich in dieser Transformationsphase, wo ja auch der e-tron zu zählt. Man muss dazu sagen, der e-tron basiert ja auf einer Verbrennerplattform, die dann halt quasi für den Elektroantrieb umgebaut und ertüchtigt wurde. Trotzdem sind die Grundproportionen immer noch recht klassisch. Deswegen unterscheiden wir hier in den Details. Und dazu zähle ich jetzt Frontseite und Heck. beispiel Ja, tatsächlich an der Front hat sich was getan, nämlich mit unserem Gesicht. Wir haben ja über Jahre den Single Frame im Markenumfeld aufgebaut. Das ist ja unser Symbol der Frontgestaltung. Der ist jetzt ja natürlich in der Form nicht mehr nötig, weil wir einfach nicht mehr die Kühlluft brauchen. Also wir brauchen immer noch Kühlluft, aber eher wirklich beim Laden. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen etwas mit dem Single Frame. Und zwar haben wir den beim e-tron geschlossen, partiell, und dann eben aufgehellt, sodass der Kunde sieht, es ist ein Audi, aber es ist ein elektrischer Audi. Jetzt gehen wir ja beispielsweise beim Q4 e-tron und auch beim e-tron GT da nochmal einen Schritt weiter. Wir haben das sozusagen dieses invertierte Gesicht entwickelt. Bedeutet also, dieser helle Single-Frame ist umrandet von einer schwarzen Maske, in der dann auch die Leuchten eingehaust sind, Sensoriken, Air Curtains, sodass dann wirklich ein starker Kontrast auch entsteht und der Wagen wirklich markant als elektrischer Audi wahrgenommen wird. Und dann natürlich im Heck äh, fehlen jetzt die Endrohre. Wir können mit Diffusoren arbeiten, die dann auch eine aerodynamische Funktion haben. Und das sieht man dann halt im Heckbereich auch dem Auto an. In der nächsten Phase dann, wenn wir dann noch mal konsequenter elektrisch denken und dann wirklich die die Plattformen noch punktueller auf den E-Antrieb ähm, umstellen, da werden sich dann auch noch mal die Proportionen markant verändern. Wir kommen ja, glaube ich, auch gleich dazu. Wir wollen ja verstärkt von innen nach außen auch Design. Das heißt, die Kabine wächst. Das heißt, das hat ganz einfach dann auch ähm, maßgeblich Einfluss auf die Proportionen der Außenhaut.
1: Audi wird in Zukunft, das haben Sie gerade schon gestreift, Herr Römmers, von innen nach außen gehen. Also komplett umgekehrte Reihenfolge. Ist das eine spitzen Herausforderung an Sie, Herr Weber? Oder sagen Sie, ach nö, vorher war eigentlich auch ganz okay?
2: Ja, wir gestalten gerne von innen nach außen. Aber eins ist selbstverständlich klar. Wir arbeiten sehr eng mit den äh, Exterieur-Kollegen zusammen. Das ist ein Teamwork. Und selbstverständlich braucht ein Audi eine geile Linie im Exterieur. Es muss wirklich richtig gut aussehen. Es muss ein typischer Audi sein. Und das muss natürlich auch im Interieur sein. Aber ich glaube, wir haben da eine sehr gute Zusammenarbeit.
1: Herr Weber, bei der Designplanung ist ja auch entscheidend, für wen baue ich das Auto? Ja, Also ich als äh, Brigitte Teile, Mutter, habe vielleicht andere Ansprüche als der Manager, weil ich mehr Ablagemöglichkeiten brauche, vor allem für meine 14 Kaffeetassen. <lacht> Was sind denn so die typischen audi design im Innenraum, damit Audi sich da einfach treu bleibt? Nein, typische Automerkmale ist
2: erstmal, man macht die Tür auf und ist in einem Audi, das Welcome-Home-Feeling. Man setzt sich rein, man fühlt den Audi und das ist nicht jetzt nur die Oberfläche oder das, was man sieht. Es ist einfach so ein Gefühl, das aufkommt und das kann man auch schwer beschreiben. Es ist dieses, man ist zu Hause und man fühlt sich ja im Auto so und das kommt auch durch die Heritage im Designbereich, dass man bestimmte Flächen, eine gewisse Überspannung gibt im Exterior wie im Interieur, dass man bestimmte Materialien verwendet und eine gewisse Formgebung hat, die immer wieder den Audi erkennen. Das ist ein ganz, ganz großes Merkmal im Audi. Dann kommt natürlich die gesamte Bedienung dazu, die Ergonomie und natürlich auch die Sicherheit, die jetzt innerhalb des Designs integriert sein muss. Und das ist so ein Gesamtgefühl in einem Audi-Innenraum, den man haben muss, wenn man einsteigt. Es kann man jetzt nicht dran festmachen, dass wir jetzt spezielle Ablagen machen für Familien. Natürlich, wir versuchen Raum zu schaffen. Ich erwähnte es ja bereits, aber wir stimmen das jetzt nicht auf einen bestimmten Personenkreis ab, sondern wir bestimmen das auf das Auto ab, das wir machen. Und da arbeiten wir unter anderem sehr, sehr eng mit den Vertriebskollegen zusammen, die uns ein Briefing geben, wohin die Reise hingeht. Wie gesagt... Audi, große Familie, enge Zusammenarbeit in alle Richtungen.
1: Können wir mal ganz kurz ein Kopfkino machen, wir zwei, für alle, die uns jetzt zuhören. Gerne. Wie sieht der Elektro-Audi der Zukunft von innen aus? Nehmen wir einen A6 als Beispielsgröße. Wie sieht das künftig aus? Ich, wenn Sie so, Sie reden die ganze Zeit von so viel Raum. Ich habe dauernd Sessel und Sofas im Kopf. Deswegen.
2: Er wird eine große Leichtigkeit haben im Innenraum, dadurch, dass wir durch, über die Formgebung diese Leichtigkeit auch formal in den Innenraum hineinbringen. Er wird Ablagekonzepte haben. Haben, die wir heute nicht kennen, weil uns eben die architektonischen Möglichkeiten uns das geben. Und er wird ein Bedienkonzept haben, der auch diesen Ansprüchen in Zukunft gerecht wird.
1: Herr Römers, für Sie als Exterieurdesign-Chef, was wären die größten Herausforderungen für Sie werden?
0: Ja, mal anknüpfend an das, was Norbert gerade gesagt hat, die Digitalisierung, gerade auch im Interieur. Die muss ich muss sich auch im Exterieur wiederfinden. Da haben wir jetzt ja schon angefangen, speziell was das Lichtdesign angeht. Beim e Etron, da kann ja beispielsweise der Kunde schon seine eigenen Tagverlichtsignaturen wählen.
1: Stimmt, also als Extra Ausstattung.
0: Das heißt, wir digitalisieren das Exter und das äh, finde ich ist eine schöne äh, Geschichte, weil es wirklich dann zum digitalen Inter ein Stück weit passt. Das, was noch viel entscheidender aber ist, das, was ich eben auch schon mal gesagt habe, dass sich die Proportionen da ein Stück weit ändern werden. Der Raum steht im Fokus, weil man ihn jetzt eben ganz anders nutzen kann. Dadurch, speziell in der Oberklasse, wächst die Kabine. Damit auch beispielsweise der Windlauf, also der Scheibenwurzelpunkt vorne, der wandert nach vorne. Und das ist ja etwas, was... Was wir eigentlich so von den Seegewohnheiten nicht kennen, weil nämlich die lange Motorhaube wegfällt. Und speziell eine lange Motorhaube sorgt ja für sehr viel Prestige in der Oberklasse. Und äh, da müssen wir uns jetzt äh, Konzepte, Designideen einfallen lassen, wo wir dann eben beide Welten miteinander verbinden und dann nur mal so als Teaser, das Schoka, was dann in München stehen wird, das zeigt da eine sehr, sehr interessante ähm, Designsprache, eine sehr, sehr interessante Grundarchitektur, die da beide Welten, glaube ich, sehr sehr clever miteinander verbindet.
1: Ich finde das wahnsinnig spannend, was Sie beide erzählen und äh, frage mich, Sie sind ja mitten in der Transformation, also da passiert richtig was, neue Möglichkeiten, ein enormer Austausch mit den weltweiten Kollegen. Schalten Sie auch ab oder nehmen Sie das mit nach Hause und was darf dann überhaupt erzählt werden, weil da wird ja auch vieles Top-Secret sein, oder? Herr was fangen wir mit Ihnen an. Äh,
0: naja, also abschalten als Designer, irgendwie ist man immer äh, irgendwie aktiv, weil irgendwie alles einen beeinflusst. Egal, ob man irgendwelche Autoseiten im Internet anschaut oder einfach durch die Straßen äh, geht oder fährt. Also wir werden immer äh, beeinflusst äh, von allem um uns herum und entwickeln da natürlich auch Ideen. Das ist aber auch das Schöne irgendwie an dem Job. Das ist ja bei uns auch eine Leidenschaft, kann man schon irgendwie sagen. Also Norbert geht es ja wahrscheinlich nicht anders als mir auch. Von Kindesbein an wollten wir immer Autodesigner werden, immer kreativ sein, Stift in der Hand. Und das ist irgendwo ja auch ein Stück weit wirklich unsere Passion. Deswegen ist da jetzt auch kein Druck, unbedingt abschalten zu müssen. Aber natürlich auch so ein bisschen der Austausch zu Hause ist schon auch wichtig, auch wenn man vielleicht jetzt nicht konkret werden kann. Es ist immer wieder interessant, irgendwo die Sicht, von meiner Frau oder, oder selbst von meinen Kindern auf Autos irgendwie reflektiert zu bekommen, weil dann sieht man das Ganze mal wirklich durch die Kundenbrille. Also wie gesagt, man kann keine Geheimnisse dann letzten Endes verraten, aber ähm, das grobe Bild, was sich dann irgendwie abzeichnet, das ist dann immer wieder interessant.
2: Ja, ich kann auch nur sagen, Kreativität das ist schon so ein bisschen fast wie eine Droge. Man kommt davon nicht so richtig weg. Man nimmt es immer wieder mit, mir geht es so, ich beschäftige mich auch im Privaten mit Design und auch mit Autodesign. Man hat auch ab und zu mal eine Idee, man nimmt auch durchaus mal ein Blatt Papier zur Hand zu Hause und macht mal eine Skizze drauf, weil einem gerade eine Idee gekommen ist nach dem Motto, Mensch Meier, wenn ich darüber nachdenke, die Ecke könnte man eigentlich so und so machen. geht immer mit einem mit. Design ist eine faszinierende Aufgabe und das lässt einem logischerweise auch irgendwie in der Freizeit nicht los. Äh,
1: schlägt sich dieses Fabel für Design auch bei Ihnen zu Hause nieder oder wer ist da der Einrichter? Sind das die Damen oder kommen die beiden Herren und sagen, nee, Schatz, wir nehmen eine andere Couch und ich möchte mir das. <lacht> Keine Ahnung. Nein, da ist
0: meine Frau definitiv ein, eine Inspirationsquelle für mich. Oh,
1: das haben Sie schön gesagt.
0: Und meine Frau hat den richtigen Geschmack. Insofern passt das. Ach Mensch, läuft. <lacht> <lacht> Aber dafür können wir, dafür haben wir dann das Sagen in Sachen Automobile.
1: Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. Letzte Frage. Es ist ja oft so, wenn sich was ändert, dann fremdeln wir Menschen erstmal damit, weil wir das Gewohnte ganz lieb haben und nicht unbedingt dann wieder was Neues haben wollen. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass auch nach der Fremdelphase etwas, was Sie designt haben, nicht so vom Kunden angenommen worden ist und frustriert einen das dann oder ist das eher Motor? Herr Weber.
2: Das gibt es natürlich. Man ist vollkommen begeistert von einer Idee und sagt, das geht ja dann ab wie ein Schnitzel, das Ganze. Das ist ja fantastisch. Und dann merkt man so und kriegt man rückgespiegelt auch über verschiedene Umfragen, dass das eigentlich gar nicht so von dem Kunden gesehen wird, wie man sich das vorgestellt hat. Nein, Frust ist das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Man greift zum Stift und sagt sich, jetzt erst recht und findet die neue Idee. Oder man hat eine Idee, wie man es verbessern kann bei einer äh, Produktaufwertung und so weiter. Also Ich sehe das immer als Motor und als Ansporn. Also ich
0: finde auch, dass so an Kritiken ist ja auch immer was dran. Also natürlich muss man schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, wenn man Neues irgendwo im Markt verankern will und vielleicht da auch wirklich mal abwarten und mutig sein auch trotzdem, äh, letzten Endes, sind wir jetzt hier ja nicht zum Selbstzweck da, sondern wir wollen ja wirklich Autos verkaufen und Kunden glücklich machen. Und wenn es dann letzten Endes dem Kunde nicht gefällt, dann bringt es auch nichts. So
3: ist meine Einstellung dazu. Hm, also ich finde das auf der einen Seite ja super spannend. Welche Freiheiten man gerade in der aktuellen Phase, in der Transformation bei Audi und den Modellen, dass man da so viele neue Freiheiten hat, auch neu zu denken, Auf der anderen Seite ist es doch auch eine Riesenverantwortung. Denn natürlich
1: soll das neue Audi-Design auch den Kunden gefallen. Und die Vorstellung, wie in Zukunft mit mehr Raum und Technik auch ein anderes Fahren möglich sein wird. Also das automatisierte Fahren zum Beispiel. Wie dann so eine Autofahrt in den Urlaub mit den Kindern aussieht. Das ist schon extrem aufregend alles.
3: Toll, dass uns Exterieurchef Philipp Römers und Interieurchef Norbert Weber so ein paar erste Einblicke ins neue Audi-Design gegeben haben. Und die echten Bilder quasi der Zukunfts-Audi zum Anfassen, den gibt es dann ab dem 7. September auf der IAA in München. Und ihr habt heute schon die ersten Beispiele im Mitarbeiter-Podcast gehört. Cool, oder?
1: Mit coolen neuen Konzepten geht's auch in unserem nächsten Podcast am 4. August weiter. Eine neue Ausgabe unserer kleinen Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Wie immer zum Monatswechsel. Dann geht's um, ich sag's jetzt mal salopp, mehr gute Laune bei der Arbeit, wie ihr mit cleveren Konzepten Stress und Chaos rausnehmt, dadurch entspannter und aber trotzdem effektiver arbeitet.
3: Freuen wir uns jetzt schon drauf. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Und wie immer, passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
4: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Audi Q4 e-tron, Stromverbrauch kombiniert. 18,2 bis 15,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. CO2-Emissionen 0 Gramm pro Kilometer. Audi e-tron GT Stromverbrauch kombiniert 19,6 bis 18,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, CO2-Emissionen 0 Gramm pro Kilometer. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Weitere Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobil GmbH Helmut-Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.